0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos Vamos é, retomar do verso de número 39 Já conversamos um pouco sobre esse trecho Mas é, Obrigado mas eu, eu trouxe, dessa vez eu gostaria de ler uma, uma mensagem que está tá muito legal. Posso resumir assim essa vontade. Toda a tarefa de que o Pai me incumbiu será concluída, sem a omissão de um único detalhe para que no fim dos tempos tudo esteja como deve ser essa é a colocação de Jesus sobre cumprir a lei há muita gente que pensa que cumprir a lei a salvação é ainda guardar alguns dos mandamentos do antigo testamento mas cumprir a lei é algo que Jesus fez Jesus é que cumpriu a lei. Essa forma como foi traduzido esse texto ela é muito adequado ao que está no original. Posso resumir assim essa vontade: toda a tarefa que o, de que o Pai me incumbiu será concluída sem a omissão de um único detalhe, para que no fim dos tempos tudo seja como deve ser. É, é a ideia de que o Senhor vai cumprir toda a lei. É, e é muito rica essa ideia de que tudo vai se cumprir em Jesus, porque Jesus vai é, ser executado pela lei. Que é que é a sua a sua verdadeira função a lei queria executar o ser humano mas não podia porque não tinha poder para ressuscitar o ser humano então Jesus se deixa executar pela lei para que possa ressuscitar o ser humano na sua ressurreição então Jesus mata o pecador e ressuscita o ser humano por isso que nós podemos ser salvos em Cristo então ele continua dizendo ah, é isso que meu pai quer que quem vira o filho acreditar nele e no que ele faz e tornar-se seu seguidor entre na, verdade, na vida verdadeira essa é uma outra maneira, na vida verdadeira, a vida eterna. Essa é uma maneira muito rica de dizer o grande projeto de Jesus, que é uh, salvar. Dar uma outra vida para nós, uma outra qualidade de vida essa qualidade de vida é o que a Bíblia chama de vida eterna vida eterna não é uma vida que não tem fim é uma qualidade de vida a qualidade de vida que Deus a Trindade experimenta e que agora a gente também experimenta então essa vida não pode ser vencida pela morte então essa vida eterna é que vai entrar na eternidade em vida. Eternidade não é um novo tipo de tempo, eternidade é a ausência do tempo. Então quando nós formos ressurretos no final dos tempos, no último dia, nós saímos do tempo e entramos na ausência do tempo. Isso é eternidade. Mas entramos com a mesma qualidade de vida que Deus tem. Essa é a ideia que está aqui. Ah, então, minha, minha vontade de Jesus é fazer o que meu pai quer. Minha tarefa é mantê-los vivos e intactos até o fim dos tempos. Essa fala de Jesus é extraordinária, porque se você faz parte da, do, do grupo de pessoas que viu Jesus, se você faz parte do, do grupo de pessoas que acreditou em Jesus, que acreditou no, no que Jesus fez. Da eficácia da sua morte e da sua ressurreição, e você se tornou o seguidor de Jesus, você entrou na vida verdadeira, que é a vida eterna. E Jesus assumiu como tarefa dele manter a gente nessa vida eterna, intacto, até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus não apenas salva a gente. Jesus se responsabiliza por manter a gente salvo. Tem gente que diz, não, se você não fizer a sua parte, é, você perde a salvação. Se Jesus fosse depender de mim e de você para que a gente não perdesse a salvação ele já anunciava para a gente o fim da salvação ele já dizia é, trabalhar em vão que vocês vão conseguir se manter mesmo não o pai leva a gente ao fim nos dá fé convicção de quem é Jesus e da eficácia da sua obra, daquilo que ele fez e aí nos faz tornarmos seguidores de Jesus e aí a gente entra na vida verdadeira, a vida eterna essa qualidade de vida que a Trindade conhece e aí, Jesus se responsabiliza por nos manter vivos e intactos até o fim dos tempos. Ou seja, Ele se responsabiliza por nos manter na salvação. É claro que isso pode significar algumas intervenções dolorosas na vida dele e na vida da gente. Ótimo, mas ainda bem, melhor assim. Melhora-se. E aí, continua o texto. É, pelo fato de ele ter dito, sou o pão que desceu do céu, os judeus começaram a discutir com ele, não é este o filho de José? Não conhecemos seu pai? Não conhecemos sua mãe? Como pode ele agora dizer, desci do céu e esperar que alguém acredite nele? Esse era o dilema de Jesus na sua região. As pessoas viram ele crescer, sabendo que ele não foi um menino, um bom menino, mas um menino. Foi um adolescente, um bom adolescente, mas um adolescente. Foi um jovem, um bom jovem, mas um jovem. E agora ele está dizendo que desceu do céu. Que ele era muito mais do que eles podiam ver. Isso era um dilema de Jesus. Naquele tempo as pessoas tinham grande dificuldade de acreditar que Jesus era Deus. Nesses tempos as pessoas têm grande dificuldade de acreditar que Jesus era a gente. Porque né? é muito difícil você dizer: Não, Jesus andou entre nós, carne osso, gente como a gente. Uh, e foi um homem de fé tudo que ele fez, fez pela fé uh, eu me lembro que uma vez eu fui entrevistado no programa e o moço disse assim então, o senhor pode falar dos milagres que Jesus fez por ser Deus? eu falei, não, mas não fez nenhum milagre por ser Deus ele fez os milagres que fez por ter fé Por ser Deus, ele perdoou pecados. Uma vez. Aquele jovem que veio carregado pelos quatro amigos... E Jesus disse para ele... Filhos, seus pecados estão perdoados. E aí os fariseus disseram... Só Deus pode perdoar pecados. É verdade. E Jesus disse, é verdade. E para vocês... Sabendo que eu tenho autoridade para perdoar pecado, disse para o moço, pode pegar sua cama levantar e bora. embora. Ah, leva a cama. É, foi isso que ele fez. Isso ele fez porque era Deus. Não a cura, mas o perdão. Ele ficou tão impressionado com a fé dos amigos que ele perdoou o pecado do jovem que estava na, na maca. E, e aí Jesus diz eu sou o pão do céu e isso é muito interessante porque esse é o dilema que ele tinha de viver com seus conterrâneos e contemporâneos porque eles se lembravam do jovem Jesus, do filho de José não conseguiram entender que estavam diante do filho de Deus que, é, que ele era e sempre foi o Filho de Deus mas isso é verdade para todo mundo que se converte porque uh, todos têm um passado o passado de Jesus era joia mas nosso passado não é tão joia assim pelo menos de, de, de o meu, o seu deve ser 100% mas o meu não é tão joia assim então você tem um passado e aí é vem Jesus começa tudo de novo na sua vida e vai ter sempre gente que vai se lembrar que você tem passado e não vai conseguir mais ver você como alguém que começou de novo ou a quem foi dado um novo começo quando isso acontecer não fica chateado porque Jesus também passou por isso é muito difícil para as pessoas entenderem o poder de Deus o poder de Deus as pessoas estão prontas para ver o poder de Deus nas, nos fenômenos naturais. Mas não estão prontas para ver o poder de Deus na vida de uma pessoa. Como ele é capaz de mudar a vida de alguém. De dar dons para as pessoas. De recuperá-las do seu passado. E de dar-lhes um novo começo. E de sustentá-las nesse novo começo. E de fazer tábua rasa do passado delas. Começou de novo. Nova criatura. As coisas velhas se passaram. E, e aí Jesus disse, olha, vocês não briguem por minha causa, vocês não estão no comando, mas sim um pai que me enviou. E é isso uma coisa que a gente nunca deve esquecer. Jesus veio aqui para fazer a vontade do Pai. Jesus morreu na cruz por amor ao Pai. Jesus deu a sua vida por amor ao Pai. Jesus abandonou a sua glória por amor ao Pai. Por isso nós vivemos para a glória do Pai. Honrando Jesus Cristo para a glória do Pai. O que Jesus fez foi levar a gente de volta para o Pai. E levar o Pai e trazer o Pai para nós. Na verdade, Jesus Cristo não morreu na cruz para você poder ir ao Pai. Vou repetir. Jesus Cristo não morreu na cruz para você poder ir ao Pai. Jesus Cristo morreu na cruz para o Pai poder vir até você. Não era você que queria o Pai, é o Pai que queria você. Percebeu? Jesus não morreu na cruz para você ir ao Pai. Jesus morreu na cruz porque o Pai queria vir a você. E aí, Ele deu a sua vida porque o Pai queria você. O Pai queria ter você na unidade com Ele. Eu não sei porque cabe as águas, mas o Pai gosta de você, de mim. O Pai é gente boa toda a vida, porque é, para gostar de mim precisa dar um então, nunca se esqueça disso, porque às vezes o camarada não, não prega o Evangelho dessa perspectiva, dá a impressão de que Jesus morreu na cruz, e aí se esforça, meu, faz a sua parte, dá os seus pulos, porque Jesus já abriu o caminho, vê se vai, se você não for, já era. E fica parecendo que Jesus morreu na cruz pro pai tem uma boa desculpa para mandar você pro inferno porque Jesus morreu na cruz você não aproveitou a oportunidade agora ó tchau já era companheiro dançou e não pode reclamar não porque Jesus morreu na cruz você não fez nada com isso não não Jesus morreu na cruz para o Pai poder ir a você. A missão é de Deus. Os teólogos chamam isso de missioneiro. A missão é de Deus. Quem está em missão? Deus. Lembra lá no Gênesis? Nosso primeiro Pai tentou o impossível se esconder de Deus. E aí o pai disse, Adão, onde estás? Quando ele disse, Adão, onde estás? Ele estava chamando o casal, porque Adão era o nome que ele tinha dado para o casal. Mas só o homem foi. Se o senhor não soubesse todas as coisas, já saberia que tinha um problema lá. Porque o homem foi sozinho, e não era assim. Quando o Senhor dizia Adão, o casal ia falar com ele. Que Adão era o nome do casal. Porque Deus é uma comunhão e outra comunhão. Deus é uma comunidade e outra comunidade. Deus é uma família e outra família a sua imagem semelhança. Essa família se perdeu. E o pai veio atrás da família que se perdeu. E a família que se perdeu tentou se esconder do pai. E agora o Pai não pode mais na, na família que se perdeu, porque entre o Pai e a família que se perdeu está a culpa, o pecado, a transgressão da família que se perdeu. E o princípio de justiça que norteia os atos da trindade impede o Pai de abraçar aqueles que criou a sua imagem semelhante. E aí estes que não são abraçados pelo Pai e não são mais abraçáveis pelo Pai, estão perdidos. Eles não estão perdidos porque estão no inferno. Eles estão perdidos porque não são mais abraçáveis pelo Pai. Então não tem como sair do inferno. Porque só o abraço do Pai nos tira de lá. Então, quando o Cristo dá a sua vida, Ele não dá a sua vida para você ir a Deus. Ele dá a vida dEle para Deus vir até nós. Para que o Pai possa nos abraçar. Então ele diz isso, eu sou o pão que desceu do céu. Ele diz, não briguem por minha causa, vocês não estão no comando, mas tem um pai que me viu. Ele traz a mim as pessoas, que é o único modo de vir a mim. Só assim realizo o meu trabalho, reunindo as pessoas e preparando-as para o fim. Foi o que os profetas quiseram dizer quando escreveram eles todos serão pessoalmente ensinados por Deus quem quer que tenha passado algum tempo ouvindo o Pai ouvindo de verdade e aprendendo vem a mim para ser ensinado pessoalmente para ver com os próprios olhos e ouvir de mim com seus ouvidos pois tudo recebi diretamente do Pai. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que convivia com Ele. E vocês, agora, podem ver a mim. Esse, esse texto está maravilhoso, não é? Então, a ideia é ah, o Pai... Estava preparando pessoas para que o Filho pudesse recebê-los e o Pai pudesse viver neles. É muito interessante, é o um mistério da salvação. É o um mistério da salvação. Que a gente não sabe a extensão. E também vou dizer uma coisa de amigo para mim: ficar discutindo qual é a extensão é por apenas de tempo. Porque isso o Pai reservou para ele. O que eu e vocês devíamos fazer é agradecer pelo fato de que, não importando qual seja a extensão, chegou até mim e até você e nos abraçou, e o Pai nos abraçou. Eu não sei mais quantos Ele vai abraçar, eu não sei como Ele vai fazer para chegar onde Ele quer chegar, mas eu estou muito feliz que Ele já chegou a mim. Estou muito grato, porque graças ao sacrifício de Jesus Cristo, ele chegou até onde eu estava. Isso é extraordinário. Então, o que Jesus está dizendo? Ah, eu vou garantir que vocês que foram abraçados pelo Pai, fiquem onde devem ficar. Eu vou manter vocês intactos e vivos. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você tiver uma luta, não fica batendo a cabeça. Pede ajuda para o seu Salvador. Ele é o meu e o seu Salvador. Ele não é o meu e o seu Salvador é, apenas para tirar do, do, a gente do inferno. Mas para tirar todo o inferno da gente. porque Ele quer que a gente desfrute de toda a salvação que o Pai tem para nós e o Pai tem uma salvação completa nós temos um salvador e nós temos um salvador porque o Pai quis nos abraçar então deixa o Pai abraçar você Deixe o Pai abraçar você. Confie no Senhor Jesus, no que Ele fez. E se você percebe o inferno em você, chame pelo seu salvador. Não adianta você ficar fazendo promessa, você precisa de um salvador. Chame pelo seu Salvador, quem invocar o Senhor será salvo. Porque ele trouxe para si a responsabilidade de manter-nos vivos e intactos até o dia da ressurreição final. E aí ele continua: digo isso agora da maneira mais sóbria e solene. Quem crer em mim tem vida verdadeira, vida eterna. Já falamos sobre isso. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram pão do céu no deserto e morreram. Mas agora está aqui um pão que verdadeiramente veio do céu. Quem comer deste pão, jamais morrerá. Eu sou o pão. O pão vivo que desceu do céu. Qualquer um que comer desse pão viverá e para sempre. O pão que dou ao mundo para que possam comer e viver, sou eu mesmo, um ser de carne e sangue. Os judeus ficaram alvoroçados outra vez. Como pode este homem servir sua carne numa refeição? Realmente esse é um discurso duro. Imagina, fica no lugar deles naquela época, se eu dizer o que é isso. E por que, que você, eles estão alvoroçados? Porque eles sabem o sacrifício. Como é que é, Como é, que é o sacrifício? você mata o animal você tira as vísceras você queima o animal e você come a creme é o cordeiro pascal lembra o cordeiro pascal lá no Egito, tem que fugir o que, que o senhor disse? pega o animal abre tira as vísceras Queima, assa e come. Se não der para. Se for demais para uma família só, chama outra família e façam um juntos. Tem de devorar todo o cordeiro. É o cordeiro da libertação. Não é isso? Lembra esse texto? Então e Jesus estava falando isso ele disse, não é possível o que ele está dizendo? ele está dizendo que nós vamos comer a carne dele assada como a gente faz com o o, o cordeiro que a gente oferece em sacrifício como os sacerdotes fazem com o cordeiro oferecido sacrifício É por isso que eles são amolossados então Jesus está dizendo é, que ter a vida eterna é ter devorado o cordeiro pascal e o cordeiro pascal é ele e a eles caíram vultosados, mas Jesus não deu confiança a eles e prosseguiu. Só depois que comerem e beberem carne e sangue, a carne e o sangue do Filho do Homem, vocês terão vida interior. Quem tiver um desejo sincero por essa comida e bebida obterá a vida eterna. E estará pronto para o dia final. Olha. Uma coisa que você tem de lembrar, é que lembrar sempre: Jesus veio preparar a gente para o fim do mundo. Vocês disseram um, um colega falando que a missão da igreja era transformar o mundo. Eu disse: não. A missão da igreja é preparar o mundo para o juízo final. Enquanto a gente faz isso, a gente provoca mudanças substanciais de forma e de fundo na sociedade mas nosso trabalho não é produzir as mudanças de forma e de fundo na sociedade isso a gente faz enquanto anda nosso papel, nossa missão é preparar o mundo para o juízo final eles precisam saber que um dia tudo isso vai acabar e que agora eles precisam participar do banquete oferecido por Jesus e o, que o, banquete, o banquete que Jesus ofereceu é a sua própria carne e o seu próprio sangue eles precisam saber disso então ele fez isso para que o pai pudesse ver a nós mas o pai só pode ver Há aqueles que comerem da carne e beberem do sangue. O que, que é comer da carne e, e, e beber do sangue? Eu vou usar um exemplo extremo. É, é extremo mesmo, é só para você pegar o espírito na coisa, Espera. Espero. Uh, imagina um sujeito que num, num momento de fúria provocado num momento de fúria mata um outro ser humano e esse sujeito é cristão e logo depois que ele faz isso um outro cristão se aproxima dele e diz que loucura que você fez? Ele diz, eu não sei, ele me provocou, eu não consigo me controlar. E agora? O que, é que você vai dizer para Deus? Ele diz, vou confiar no sangue de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. E vou pedir perdão. dizer para ele, pequei, entrei num estado de fúria, mas eu queria oferecer ao senhor o sacrifício de Cristo e queria pedir perdão ao senhor, porque eu sei que o sacrifício de Cristo já pagou por isso. Eu queria pedir que o Senhor começasse de novo. Isso é comer do sangue, comer da carne do Senhor Jesus. É confiar que o único motivo que o Pai tem para me salvar, para me ouvir, para me curar, para me transformar, para tirar o que resta do inferno, né? não é a minha boa vontade. Não é a luta que eu tem para diferente. É a carne e o sangue de Jesus. Esse é o banquete do Salmo 23. Todos os meus inimigos me espreitam. O inferno se mobiliza. Eles têm um montão de coisa contra mim. O inferno sabe dos meus erros. Eles estão prontos para me devorar. E eles têm ótimas razões para fazer isso. Eles têm uma lista para apresentar diante do Pai. Que me condena e eu não tenho nada para fazer, eu não tenho desculpa, eu não tenho como explicar, eu não tenho como justificar nada, eu pequei. E aí eu olho para o Pai, e o Pai está entre mim e os meus adversários. Os meus adversários estão vociferando, estão jogando diante de mim, na, na presença do Pai, tudo que eu sou, tudo que eu fiz, tudo que eu pensei, tudo que eu desejei, todos os pensamentos, sentimentos, tudo que eu abriguei. E aí eu fico esperando para ver o que, que o Pai vai fazer. E o pai pôs o cordeiro Pascal diante de mim na mesa e o meu cálice transborda com o sangue dele. Ele diz: coma e beba, coma e beba esta comida e esta bebida limpa o seu coração e anula o seu pecado prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos e o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente e seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre porque eu comi do banquete que Ele me ofereceu eu não confio mais em mim não confio que eu possa resolver os meus problemas por mim mesmo não confio que eu possa vencer os meus mares por mim mesmo não confio que eu possa me consertar por mim mesmo eu invoco a carne e o sangue de Jesus como cura para a minha alma como cura para o meu espírito como cura para a minha carne como cura para a minha história E por causa disso, a minha iniquidade é perdoada. Meus pecados são lançados no abismo. E o Espírito de Deus começa algo novo em mim. Eu sei, você já ouviu um montão de gente dizer, é, mas isso aí, aí é fácil. Quer é dizer que você não tem que fazer nada? Não. Não. A fé cristã é de uma escada, mas é uma escada rolante, não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. Você tem só de ficar onde está. E ficar onde está não é um esforço porque você já está lá o Cristo pôs você lá pelo poder do seu sangue e pela ação do Espírito Santo porque o Pai veio abraçar você o problema é justamente quando eu começo a dizer que eu vou resolver isso Jesus, fica tranquilo eu vou agradar o Senhor E Jesus diz: Não me agrade, deixa eu me agradar em você, deixa eu salvar você. Mas só, só é, reconhece isso quem percebe o estado de prostração em que está. Todo camarada que acha que tem alguma forcinha vai tentar. E não vai conseguir. A vida cristã é um milagre. A salvação é um milagre. A transformação é um milagre. 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 Ação. Poderosa e sobrenatural da verdade. Foi o que o Senhor disse com Nicodemos: Quem não nascer de novo não vê. Quem não nascer da água e do Espírito não entrará. O reino de Deus só pode ser visto do lado de dentro. Eu sei que você está dizendo, bom, então esse é um negócio que não dá para disfarçar. É. Exato. Ou tem ou não tem. Ou tem ou não tem? Você não tem, não tem. Que chato. Agora, eu posso interessecer o Espírito Santo e é por isso que eu preciso voltar para o banquete todo dia e preciso todo dia que alguém ore comigo que, que os irmãos intercedam assim como eu intercedo eles não é que eu preciso porque se isso não acontecer não, é que é assim que o Espírito Santo faz uma coisa que a gente não entendeu talvez um, um dia a gente entenda Jesus disse assim: é, Simona, nessa versão, ficou muito bom. Minha tarefa é mantê-los vivos e intactos até o fim dos tempos. Manter, manter vocês na salvação. Como é que ele faz isso? Bom, já fez com a sua morte a sua ressurreição. Mas o que é que ele faz para me manter uma salvação ele ora por mim ele mandou o Espírito Santo morar em mim e ora por mim Hebreus diz que ele ora por nós diuturnamente todos os dias, todos os dias. olha só Todas as noites, que é uma outra maneira de dizer a mesma coisa, pronto, todos os dias, e todos os momentos, tá certo? Então, pra quem não tinha entendido, aí essa é a tradução: todos os momentos, todos os dias, dia e noite. Por que você acha que o diabo estava a ponto de acabar com você não conseguiu? Quem orou por você? Quem salvou você? Só Senhor. Está vendo? Só Ele tem. Exatamente, irmão. Eu concordo com a irmã. É isso. Ele intercede por nós. E o Espírito vai mexendo conosco e dizendo, escuta, você vai continuar vivendo assim mesmo? E mais o Espírito Santo começa a dizer para a gente, pede para alguém orar para você, Zé Você não vai pedir? Se você não pedir, eu vou ficar te perturbando o dia todo. Oh, vai que bom orar por você. Vai lá, rapaz. eu já preparei intercessões para você. É. Nós estamos sendo salvos. Nós não estamos nos salvando. Nós estamos sendo salvos. E aí, essa frase de Jesus é ótima. Quem tiver um desejo sincero por essa comida e bebida, obterá a vida eterna e estará pronto no dia final. Minha carne é verdadeira comida meu sangue é verdadeira bebida. Ao comer minha carne e beber meu sangue, vocês vão estar em mim e eu em vocês. Ah, que é aqui o segredo. Se, se alguém chegasse para o pai e dissesse: O senhor viu o Arioval? O pai diz: Aham. Uh -huh. Viu o que ele ia fazendo? Aham. Uh -huh. Então o senhor vai lançar-se no inferno? Aham. Uh -uh. Por quê? Porque eu estou vendo ele. Então, Pois é, mas ele está em Jesus, ele está no lugar certo, ele vai mudar. Porque Jesus garantiu que vai trazer todos os que eu dei a ele. O meu filho vai trazê-lo até aqui. Não importa o que ele tem que fazer. Não existe glória maior do que essa. Não maior do que essa. O meu filho vai trazê-lo Aqui. Não importa o que ele tenha de fazer. O meu Espírito, o Espírito Santo, vai trazê-lo aqui. Ele está no lugar certo. Salvação é um lugar. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas devem passar. E tudo se fez? É isso hoje nós estamos fazendo uma boa parceria irmão, vamos continuar assim isso vai dar isso vai dar uma história boa entendeu? essa é a lógica da fé cristã é isso é isso é, isso, é participar do culto é isso mesmo é ensinar isso, isso mesmo palavras do senhor então os, os antepassados disse Jesus eles comeram do pão do céu mas aquele pão do céu era um símbolo de Jesus então como a gente faz para não morrer de fome no deserto come o um maná que vai cair hoje de manhã então todo dia de manhã os irmãos judeus para fora da terra tinha a porção diária do maná. Com aquela porção diária do maná eles passavam o dia todo e no dia seguinte sem mais maná. Pois é eles comiam um maná que lhes manteve vivos no deserto até que é, se cumprisse a profecia do Senhor em relação à rebeldia deles. E nós? Nós comemos o pão do céu que nos mantém vivos até o dia da ressurreição? No dia da ressurreição, nós estaremos, então, plenamente na unidade de com a trindade sem confusão, viu irmãos a trindade vai continuar sendo a trindade e a humanidade vai continuar sendo a humanidade então não precisa ficar com sonho bobo de eu serei Deus não vai ser não já está, esse lugar está ocupado não tem mais espaço mas vai estar tá em comunhão perfeita com Deus certo? Nós vamos chegar lá, irmãos. Agora, se você comer todo dia desse... desse... pau, beber desse sangue, você vai viver essa lógica todo dia. Como é que você faz isso? Agradeça. Agradeça. agradeça ao Senhor porque o Senhor lhe concedeu nesse dia viver mais um dia às custas do sacrifício e da vitória de Jesus agradeça eu costumo dizer que ser cristão é terminar o dia pedindo perdão por não ser o ser humano que deveria ter sido mas ao mesmo tempo agradecer por estar sendo transformado num ser humano que por si mesmo jamais seria Isso é maravilhoso. Perdão, Senhor, porque não fui o ser humano que poderia ter sido, mas te dou graças porque estás me transformando num ser humano que por mim mesmo jamais seria. E cada dia é melhor que ontem. Cada dia é melhor que ontem porque o banquete está diante de nós o duro é quando o sujeito diz assim ah, se eu não consigo comer com esses inimigos vivendo, até um pouquinho que eu vou dar um jeito neles e volto <risos> está doido? você abandonou o banquete para dar um jeito nos inimigos? coma da carne, beba do sangue do Cordeiro. Ele vai salvar você. Ele vai limpar a sua alma, renovar a sua mente, purificar o seu coração. E daqui a pouco, os seus inimigos Verão toda aquela lista que eles têm sendo apagada, quesito por quesito, detalhe por detalhe, porque você está se alimentando bem, está se alimentando da carne do cordeiro, do sangue do cordeiro, está confiando única e exclusivamente na vitória. Jesus e aí o Senhor vai levando você a fazer o que tem que ser feito, como disse o Jorge na hora da oração a beleza da vida cristã é que a vida cristã é viver. legal, não? O Senhor vai levando a gente. Não pensa que, ah, então não preciso fazer nada, não vou fazer Não, vai fazer muita coisa. Ixi, vai fazer muita coisa. Mas fazer muita coisa, muita gente faz. A beleza não é fazer muita coisa, é fazer a coisa certa. Então você vai fazer muita coisa, mas cada coisa será certa. Porque o Senhor conduzirá você. Tem então, um montão de gente que faz muita coisa e tudo é errado. Tudo é errado. Ah, se eu erro. errou, de errou. De vai, de ser, de vai se alimentar, de assim, de meu amigo. Deixa o Espírito Santo conduzir você, que você vai fazer o que tem que fazer. Vai saber exatamente o que, como e quando. Por quê? Porque aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medida do dia e no de noite, no tempo certo dá o seu fruto. Ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no tempo certo dá o seu fruto. E tudo quanto ele fizer, prosperará. Ainda não Ainda na beleza. Esse é um bom versículo, irmã. Ainda dará fruto, tá vendo? A irmã não falou isso por causa da nossa cidade, não, né? O plagiado do meu amigo Flávio. A irmã não falou isso por causa da nossa cidade não, né irmã? Nós, da terceira idade, sabemos como é bom um versículo como esse, não é? Então, é isso mesmo. Então, não é que não vai fazer, vai mas vai fazer no tempo certo, a coisa certa, do jeito certo, e tudo que fizer prosperará, porque o Espírito Santo o conduzirá. Então, a fé cristã não é a fé de vagabundos, é a fé de quem não faz seu trabalho. Quando eu era consultor de empresa, a gente ganhou muito dinheiro só evitando retrabalho. Era só isso que a gente fazia. Na verdade, muitas empresas. Eles tinham um sistema que provocava retrabalho. Isso acabava com a produtividade deles. Quem anda com o senhor, quem se alimenta do senhor, não precisa fazer retrabalho. faz uma vez só aliás, isso que me assusta no evangelho que é pregado hoje nós vamos ter que voltar e pregar tudo de novo é tudo errado o camarada não confia no sacrifício de Jesus confia no sacrifício que ele fez aí o camarada diz ah, então eu não preciso orar não Agora, tem que você não precisar orar e o Senhor conduzir você à oração, tem uma diferença. Eu não preciso orar como uma tarefa, mas eu oro como um prazer. Porque o Espírito nos conduz a oração. Então, a nossa oração não é mais aquela que você ajoelha bota o relógio para despertar. E fica lá sentindo a dor do joelho e dizendo, Senhor, sente a dor do joelho e. Sacrifício, Senhor, merece o sacrifício. O que é isso? Meu Deus do céu, que que é isso, Jesus? O que é isso? agora, aqueles que oram conduzidos pelo Espírito Santo não, não sabem sabe como começar mas não têm a menor ideia de como vai parar e não querem parar porque oração não são as palavras que a gente diz, é o lugar onde a gente vai e que a gente não quer sair de lá mas isso é conduzido pelo Espírito Santo. Então, esse foi um discurso duro de Jesus, embora fosse a mensagem mais extraordinária possível, mas é por causa da visão que eles tinham é um do sacrifício do holocausto. Muitos dos discípulos de Jesus ouviram isso e disseram, esse é um discurso duro demais de dormir. Jesus percebeu que eles estavam em dificuldade com o assunto e disseram, ficaram arrasados com o que disse". O que aconteceria se vocês vissem um filho do homem subindo para um lugar onde veio? O espírito pode criar vida. Músculos e força de vontade nada fazem acontecer. O espírito pode criar vida. Músculos e força de vontade nada fazem acontecer. No que tange a ter vida eterna. Quem? Então Jesus disse, vocês estão assustados com, com o fato de que eu estou dando meu, meu sangue, minha carne para vocês, mano, como é que vocês vão ficar se vocês vissem quem eu sou? Deve que um acreditar Se alguém que tem o que, que eu tenho e é o quem eu sou, pode doar o que eu doei que é a, a, a discussão muitas vezes que você tem quando você vai evangelizar um judeu e ele diz não é possível você está dizendo que Deus abandonou a sua glória e deixou nós seres humanos fazermos o que quiséssemos com ele e aí, você diz, é, isso mesmo. Porque o Pai queria abraçar você. Então, eles têm esse problema que Jesus, que Jesus diz. Eles sabem de onde vem Deus e dizem: não é possível. Porque eles têm uma visão muito clara da glória do Criador. Que a gente tem menos do que eles ele diz, não é possível é possível meu amigo é possível e aí Jesus diz cada palavra que lhes digo provém do Espírito e é capaz de criar vida mas alguns de vocês são resistentes e se recusam a ter parte nisso então Jesus estava falando dos judeus que estavam começando a rejeitá-lo E ele sabia também quem iria trair. Foi por isso que antes eu disse a vocês que ninguém é capaz de vir a mim por conta própria. Vocês vêm a mim apenas como uma dádiva do Pai. O Pai leva você a Cristo porque quer abraçar você. Você tem experimentado o abraço do Pai? Então, pode orar, Senhor, me minha braça. Porque Cristo permitiu que ele chegasse até você. Fala isso, pode falar. Pai, me abraça. Porque não tem mais nada que impeça ao Pai de abraçar você. Nem você, graças a Deus. a o Pode ser o falou. Eu amei como o a É, pode. A ideia é essa: ele falando com o povo de Israel. É a mesma coisa. É essa ideia que o Pai queria abraçar você. Lembra disso. Se você lembrar disso, você vai saber o Evangelho. Jesus não morreu na cruz para você ir para o Pai. Jesus morreu na cruz para o Pai vir até você. Entendeu? O Pai sabia que eu e você não queríamos ele. Mas ele queria a gente. Deixa ele abraçar você. O filho veio para que o pai pudesse abraçar você. E mais, o pai manda o filho e diz para ele, vai porque você está sozinho, eu não quero você sozinho, eu quero muitos filhos. Por isso que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, nos ensina que aqueles que conhecem Jesus, que Deus conheceu, que o Pai conheceu, também os predestinou para serem semelhantes a seu filho a fim de que o seu filho fosse o primogênito, não mais o unigênito, não mais o único filho, mas o primeiro filho de muitos irmãos. E todos os irmãos semelhantes a ele. Muito bem. E aí o pessoal disse, foi, ele continuou, foi para isso que eu vim. Depois disso, muitos discípulos o abandonaram. Se você é da turma que acha que você tem que se esforçar, você sempre tem essa oportunidade. Você pode achar que você ainda não resolve. Mas se você não acha, você sempre é, pode mudar de grupo tem um grupo, muitos discípulos o abandonaram não queriam mais nenhuma ligação com ele porque eles queriam ter seu mérito próprio e não queriam, não podiam aceitar aquilo que ele estava falando e nem entender E aí Jesus disse para os doze, vocês também querem me abandonar? Pedro respondeu, Senhor, para onde iríamos? Só o Senhor tem as palavras de vida verdadeira, de vida eterna. Já decidimos seguir seguimos de fato e acreditamos que és o santo de Deus não se acredita nisso? então deixe o santo de Deus salvar você eu sei que a gente vive num mundo de muitos santos não é? você numa uma, uma é, casa humana, está cheio de santos, ou melhor, está cheio de santo <risos> Mas só tem um Santo Jesus, o Santo de Deus, o Santo de Deus, aquele que a Trindade separou para que a Trindade pudesse vir até nós, e ele disse: Aí ele anuncia. A traição. Eu não escolhi vocês, os dois, mesmo assim, de vocês, é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes. Esse homem, um dos doze, já estava se preparando para trair. E assim terminamos o capítulo 6. Espero que a gente tenha guardado no coração essa verdade preciosa Quem nos alimenta é o Senhor. Quem vence por nós é o Senhor. Quem vence em nós é o Senhor. Quem nos sustenta é o Senhor. Nós apelamos ao Senhor. Todos os dias o Senhor se apresenta a nós com um banquete que podemos consumir. A ideia é ter o Senhor cada vez mais em nós, e nós cada vez mais nele, e isso é o que o Pai quer, para que o Pai possa viver abraçado conosco, para que o Pai possa termos nos seus braços o tempo todo. Deixa o Pai fazer isso, vai. Para de tentar ser a sua própria resposta. Simplesmente diga, Pai, eis aqui o teu filho. A tua filha, com todos os problemas. Mas eu me coloco diante do Senhor, confiado do irmão, irmão mais velho, do primogênito, no sangue dele, na morte dele, na ressurreição dele. E te peço que por ele operes hoje na minha vida, para a tua honra, para a tua glória. Me abraça, Senhor. Me abraça que o teu abraço me transforme me cuide, me faça ser quem eu preciso ser quem realmente queres que eu seja só tu podes eu me amo faz a tua vontade glorifica o teu nome e é muito legal pensar que o que glorifica o nome do Pai é ele abraçar você isso é de lascar, né? que o Pai se sente se entende glorificado quando nos abraça isso é impressionante porque o Pai não precisa de nada Mais que a gente, certo? Ele não quer porque precisa. Ele quer porque deseja. Amém. Então nunca, não se esqueça disso. Oremos. Obrigado, Senhor obrigado Pai por Jesus Cristo em nome de Cristo Jesus estamos diante do Senhor confiados no seu sangue na sua entrega na cruz, na sua ressurreição. obrigado Senhor obrigado por tão grande salvação obrigado Pai por nos quereres tanto obrigado pela presença maravilhosa do Espírito Santo obrigado pelo perdão conquistado ministrado através do sangue poderoso de Jesus obrigado Senhor pelo teu perdão obrigado Senhor por tua vida obrigado por tua paz que excede entendimento obrigado porque é o Senhor e nunca, jamais se ouviu falar de Deus como o Senhor. Que trabalhe com os que me esperam. Nós esperamos em Ti, em Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, verdadeiro Deus de Deus. Nós esperamos na ação poderosa do Senhor por meio do Santo Espírito, verdadeiro Deus de Deus que habita em nós que privilégio Senhor. que privilégio estarmos em ti por Cristo pelo Espírito obrigado Senhor por teu abraço agora Senhor eu quero pedir por tantas pessoas que estão angustiadas meus irmãos e irmãs aqui que precisam do teu abraço agora que Teu abraço escuro, que o Teu abraço leve ao verdadeiro arrependimento, para que possam ser purificados pelo Teu abraço, pelo Teu carinho, pelo Teu amor. Pai, abraça agora. Abraça cada pessoa que está aqui, de um jeito que só o Senhor sabe. Do jeito que o Senhor sabe que eles precisam ser abraçados manifesta agora, mais uma vez, esse amor que nos constrange. Visita o interior de cada um de nós com o Teu perdão, com a Tua cura, com a Tua libertação, com esse abraço que nos aquece, que nos aconcheia, que nos faz deslumbrar a eternidade. Visita-nos, Senhor. Visita-nos. Perdoa mais uma vez. Mais uma vez, ministra perdão, vida, cura. Que os enfermos sejam curados nesse abraço. Que a tua bondade mais uma vez nos envolva. Que a tua misericórdia mais uma vez nos dê outra chance. Que o dia amanheça para nós, radiante por causa da tua presença. Vem Senhor Jesus. Pai querido, manifesta o teu carinho, o teu amor, como tens manifestado o teu perdão e a tua vontade. Em nome de Cristo Jesus, nós repreendemos toda ação de nós o repreendemos porque o sangue de Jesus nos come e Ele não tem mais nada conosco. E por obra do Espírito Santo não terá mais nada em nós. Em nome de Cristo Jesus. Nós repreendemos toda a tentativa maligna de destruir pessoas aqui. E rogamos mais uma vez pelo poder extraordinário da ressurreição que nos alimenta, que nos fortalece, que nos revigora vem Senhor Jesus com teu poder com as palavras do Pai com o poder do Pai Espírito Santo opera que os teus anjos possam levar fora da vida dessas pessoas de cada um de nós todas as manifestações malignas e todas as tentativas de, de fazer escravo aqueles que foram libertos pelo sangue de Jesus que haja cura que haja libertação que haja transformação em nome de Cristo Jesus, obrigado, Pai, pelo Teu abraço. Que o Teu abraço nos purifique, purifique todas as nossas circunstâncias. E libere a nossa alma. E dê o nosso Espírito que está unido com Cristo, controle pleno da nossa vida. Ó oh, Espírito Santo, vai onde ninguém mais pode ir para o sangue de Cristo uhum. e opera a libertação conquistada na cruz e na ressurreição. Em nome de Cristo Jesus, que os cansados sejam fortalecidos que os coxos voltem a andar, que os surdos voltem a ouvir, que os olhos sejam abertos, as mentes iluminadas e os corações conquistados com a Tua ternura. Em nome de Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória todo passado está quebrado pelo sangue de Jesus todas as correntes caem por terra todas as algemas e cadeias se abram porque o Senhor Jesus venceu porque a sua ressurreição é a realidade porque a sua vida nos alimenta bendito seja o teu nome em nome de Cristo Jesus que a tua paz seja com cada um dos irmãos cada uma das irmãs que a tua presença os acompanhe que os teus anjos os guardem que o teu poder os livre do maligno e de toda maldade que sejam instrumentos de vida de paz que todos que com eles cruzarem Recebam do Teu perfume, da Tua vida, da Tua vontade, da Tua misericórdia, da Tua paz. Que sejam mais gentes do reino, mensageiros da cruz e da ressurreição, manifestantes do Teu amor. E em nome de Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o amor, a unidade de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um dos irmãos e irmãs e com toda a igreja de Jesus Cristo, hoje e para todos sempre, até que ouçamos a grande chamada, a última trombeta, e conquistemos aquilo para o qual fomos conquistados. Amém. Amém. Amém.
1: Que Deus os abençoe e que essa seja uma semana de
0: paz, de alegria e de vida. Que a bênção do Senhor repouse sobre os irmãos. Amém. Que Ele tenha misericórdia de vocês. Amém. Que Ele levante sobre vocês o seu rosto. e lhes dê a paz. Amém. Amém.